0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Happy Bootstrapping. Und in dieser Folge habe ich mit Kaspar von Wrede von KeepTheScore.com gesprochen. Kaspar hat KeepTheScore 2016 gegründet und dann, naja, drei bis vier Jahre nebenbei betrieben. Heute hat er über 40.000 registrierte und 5.000 aktive Nutzer. Er macht damit um die 6.000 bis 7.000 Dollar pro Monat. Was kannst du jetzt aber mit KeepTheScore.com machen? Stellst dir einfach wie ein Online-Scoreboard vor, das du auf deiner Webseite oder vor allem in einem Videostream einbinden kannst. KeepTheScore ist vor allem in den USA und englischsprachigen Ländern beliebt. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie Kaspar das nebenbei aufgebaut hat, warum und wie er dann All-In gegangen ist und warum es gerade in den USA eine große Rolle spielt. Und außerdem haben wir darüber gesprochen, was Harry Potter... Metallica und das Guinness Buch der Rekorde mit Keep the Score zu tun haben. Und jetzt geht es auch schon direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Guten Abend, Kaspar. Guten Abend, Andi. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin der Kaspar aus Berlin. Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und eine Frau und ich bin ein sogenannter Solopreneur oder Bootstrapper und baue mein eigenes Online-Produkt. Und was genau macht das Online-Produkt und wie heißt es? Das Produkt heißt Keep the Score. Also es ist ganz auf Englisch. Das heißt, mir fällt es immer einfacher, das auf Englisch zu beschreiben. Also auf Englisch würde ich sagen, es ist ein Online-Scoreboard. Auf Deutsch würde ich sagen, es ist ein, ein online punktezähler Ja, Also du kannst da Ranglisten erstellen oder bei einem Sportspiel zum Beispiel kannst du den Punktestand tracken. Und wichtig ja. dabei ist auch, dass du das... Dass du das dann teilen kannst, also mit einem Link. Also du kannst das dann. Also man könnte auch sagen, es ist sowas wie ein, ein Online-Spreadsheet, aber in schön. Und die
0: Funktionsweise oder wer benutzt es so semi-professionelle Sportler und Teams, Streamer oder was ist so das Zielpublikum?
1: Ja, also das Produkt ist sehr breit, es wird von sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen benutzt. Das ist auch so eine, ein bisschen eine Herausforderung, da können wir Vielleicht später nochmal einsteigen, aber es wird genau, es wird von so Vereinen benutzt, die, die die meisten Nutzer sind in der USA. Es wird aber auch viel so in Klassenzimmern äh, verwendet, um ja, also Stichwort Gamification und auch in Sales Teams oder bei, ja, bei irgendwelchen Firmen-Events, solchen Sachen.
0: Ich habe gesehen auch für Crowdfunding-Kampagnen, aber das ist dann wahrscheinlich noch eine Nische dann davon. Oder genau, so?
1: ja, das da genau da, da gibt es auch wurde es dafür auch benutzt oder zumindest um so Spenden zu tracken, sagen wir mal. Mhm. Da gibt gibt's so ein kleines Subprodukt, was was genau das macht, genau. Ja.
0: Und wie groß ist keep the score dann heute? Anzahl User, Umsätze vielleicht oder du teilst ja da auch einen Teil auf Twitter habe ich gesehen und LinkedIn?
1: Genau, also da bin ich da bin ich da bin ich eigentlich recht offen, also ich habe angemeldete Nutzer 40.000 oder ein bisschen drüber. Ich glaube, es sind mittlerweile 41.000. Die Anzahl der aktiven Nutzer ist natürlich viel weniger. Also ich glaube, es liegt so bei, ja, sagen wir mal, 5.000 aktive Nutzer pro Tag. Genau, und Umsatz, umsatztechnisch bin ich bei, also jetzt bei brutto Bruttoumsatz, also das, was wirklich reinkommt, bevor ich irgendwelche Steuern zahle oder Abzüge, liege ich ungefähr zwischen 6.000 und 7.000 aktuell. Euro, Dollar oh, oder Euro? Ja, äh, äh Dollar. Genau, bei mir ist alles ein Dollar.
0: Okay, aber sehr interessant. Und die User sind dann tatsächlich welche, die sich einloggen und Scoreboards bearbeiten oder auch welche, die nur abrufen?
1: Ja, es ist, also ich, ich denke, dass, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, dass die meisten, die die Scores bearbeiten, die brauchen, also die haben ein Login und dann habe ich halt ganz viele, die einfach nur auf die Scoreboards zugreifen, um, um, um zu sehen, wie der Punktestand ist. Ja, verstehe.
0: Und in den USA ist es so groß, weil ich dort im Klassenzimmer den, den Mannschafts score übertrage. Nee, das ist ja dann, oder sind das dann Challenges, die die in der Klasse machen?
1: Ja, also, ja, das ist eine, eine absolut berechtigte Frage. Warum gerade in der USA? Also, ein Grund ist sicherlich, dass wie gesagt, das Produkt ist komplett auf Englisch. Also ich, ich werde es auch irgendwann auf, auf, auf Deutsch anbieten. Aber genau, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und also die Sportarten, die ich ermögliche, das sind eher amerikanische Sportarten. Zum Beispiel Basketball ist natürlich auch Deutsch und jetzt mit der WM und so weiter. Aber ich habe Baseball, ich habe American Football und ich, ich lasse mich da wirklich sehr von den Nutzern leiten. Ja, das heißt, ich habe, ich habe jetzt nicht... Ich habe jetzt nicht beschlossen, dass ich amerikanische Sportarten machen will, sondern ich, ich mache einfach das, was, was, was die Nutzer haben wollen. Und da waren immer eher amerikanische Sportarten äh, auf der Wunschliste.
0: Okay. Ja, bevor wir später nochmal genau ins Produkt einsteigen, wann hast du das Ganze angefangen? Und vor allem, wie bist du dazu gekommen, dann auch mit dem Fokus auf US-Sport oder wie ging
1: es damit los? Ja, das ist... Ähm das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Also ich habe das das Ganze gibt schon, also Keep the Score gibt schon relativ lange. Ich habe 2016, Ende 2016, bin ich online gegangen mit dem Produkt. Und zwar habe ich da auf Reddit gepostet und habe gesagt, hier, ich habe was gebaut. Und das Ganze war für die ersten drei, vier Jahre eigentlich nur so ein side project so ein, so ein ich, ich, ich habe das gemacht, um mir was Neues äh, beizubringen. Also ich habe ich hab eine ganze Reihe von so kleinen Tools gebaut. Und eigentlich habe ich immer bei, wenn ich was Neues gebaut habe, wollte ich mir eine neue Technologie oder was Neues beibringen. Und, und in diesem Fall wollte ich endlich mal eine Datenbankgetriebene App bauen oder oder datenbank -getriebene Webseite. Und ich bin an einem Whiteboard vorbeigelaufen und da hatte jemand so Punkte aufgeschrieben, also Namen und Punkte und dann eine Summe. Und da dachte ich, ah ja, das, das könnte man ja machen. Und dann habe ich das gelauncht, wie gesagt, Ende 2016. Und was ich dann überhaupt nicht erwartet habe, ist, das Ding ist einfach immer weiter gewachsen. Also die, das war jetzt kein schnelles Wachstum, aber es war, es war stetig. Und ich habe dann immer nebenbei nach der Arbeit oder am Wochenende habe ich daran rumgebastelt und, und irgendwann habe ich mir habe ich gesagt, so, ich, 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 ich baue da jetzt mal eine, eine Zahlungsmöglichkeit ein, um zu schauen, was passiert. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich mir eine Auszeit genommen bei der Arbeit, habe ich zwei Monate Elternzeit genommen und habe das gemacht. Und dann hatte ich von 0 auf, auf 100 oder ja, also hatte ich, hatte ich plötzlich ungefähr 500 Dollar Umsatz im Monat. Und da habe ich gemerkt, oh, da, da ist was. Ja, und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert und dann habe ich beschlossen, das Leben ist kurz und man, man, man muss Dinge ausprobieren. Und dann habe ich gekündigt und habe Vollzeit an dem Produkt weitergearbeitet. Das war März 2021, also vor gut zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Mhm.
0: Und hast du einen Softwareentwickler-Background? Oder was, woher kommt das Interesse, Dinge umzusetzen? Was
1: hast du in deiner Arbeit früher gemacht? Ja, ich, <lacht> Ich kann fast sagen, also ich bin sowas wie ein, oder ich war ein gescheiterter Softwareentwickler. Also ich habe Informatik studiert, also ich habe einen Bachelor in Informatik und, und war aber kein guter Entwickler und 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 konnte eigentlich konnte eigentlich sehr wenig und dann bin ich sehr schnell äh, nach dem Studium bin ich so auf die auf die äh, Produktmanagement Schiene gewechselt und das habe ich dann auch die nächsten acht, neun Jahre gemacht. Also dann war ich auch irgendwann Product Owner aber dass die Softwareentwicklung hat mich hat mich nicht losgelassen also ich war auch immer sehr nah an der an, an, an der Technik und habe halt, wie gesagt, immer nebenbei so ein bisschen rumgebastelt, kleine Skripte gebaut und es wurde dann mit der Zeit immer mehr und immer komplexer. Und genau, erwähnenswert ist, glaube ich, auch, dass ich mit Freunden haben wir so Mitte, also vielleicht 2015, haben wir eine kleine App gebaut, die war auch ziemlich erfolgreich, das war ein, ein Kostenteiler. So, so, das hat erlaubt, dass Gruppen ähm, eine Abrechnung machen, also ähnlich wie Kittiespl äh, Entschuldigung, so hieß das Produkt Kitty Split, aber so ähnlich wie Splitwise, das Split kennt man vielleicht. Ja. Und das war für mich so ein so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, wie ja, dass das eigentlich gar nicht so schwer ist, etwas Funktionales auf die Beine zu stellen und das muss auch nicht perfekt sein, sondern es muss ein Problem lösen. Und genau das das war so mein erstes großes Erfolgserlebnis und dann habe ich halt ja, immer weiter gebastelt an diversen Projekten und eins eins von denen ist jetzt halt mein mein Vollzeitjob.
0: Und dann machst du das jetzt seit März 21 Vollzeit sozusagen. Interessante Geschichte, wie, wie sowas auch mal passieren kann. Und dann hast du, okay, du hast erzählt, du hast erst Elternzeit gemacht. Hast du dann auch so die klassische Schiene gemacht? Äh, bist du erst in Teilzeit runter oder bist du gleich komplett raus, um dich dann auch drauf
1: zu fokussieren? Nee, ich bin... Ich bin erstmal runtergegangen mit meiner Arbeitszeit und hatte eigentlich den Plan, das immer weit also genau, also so, so schrittweise äh, runterzudrehen. Und da, da habe ich, also dann, ich habe glaube ich bei, bin erstmal auf 80 Prozent und dann war ich schon bei, bei 60 Prozent und dann wollte ich, wollte ich noch weiter runterdrehen, habe ich gesagt, komm, das ist Quatsch. Also du hast jetzt hier äh, Daten, die, die, die dir zeigen, dass das wahrscheinlich funktionieren wird. Was, was jetzt gehst du all in. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Hast du dir was angespart gehabt für den All-in-Moment? Oder woher kam dann, da hast du auch schon Kinder gehabt dann, wenn ich es richtig verstehe, weil du hast ja Elternzeit gehabt und du hast mir auch verraten, wie alt sie sind. Dann ein bisschen Mathematik kann ich jetzt noch. Hast du dir was angespart gehabt dann vor dem Move? Oder wie heißt äh,
1: also ich habe das, also, okay, dann muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Also... Meine Mutter meine Mutter ist gestorben 2020 und das war so ein ganz großer Umbruch in meinem Leben, weil ich einfach gemerkt habe, das Leben ist kurz und und man soll nicht zögern und die Dinge hinausschieben und wenn man Träume hat, dann soll man sie jetzt umsetzen, ja, weil in fünf Jahren ist es vielleicht zu spät. Und dazu gehörte dann auch eben der Traum, irgendwie ein eigenes Softwareprodukt zu bauen. Und als meine Mutter starb, habe ich dann ein bisschen Geld geerbt und davon Konnte ich mich dann für, für ein Jahr finanzieren? Und genau, und das zweite Jahr hat mich dann das Arbeitsamt finanziert. Das heißt, genau, ich war quasi zwei Jahre lang durchfinanziert. Das ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Und ja, also interessanterweise, wenn man sich so umhört, ist, ist, ist zwei Jahre scheint so ganz üblich zu sein, um so ein, so ein Produkt auf die Beine zu stellen und auch Ramen zu. Profitability zu erreichen. Und bei mir war es genauso. Also ich hatte wirklich nach zwei Jahren, kon konnte mich das Unternehmen oder dieses Produkt so gerade so tragen.
0: Wie hat deine Partnerin reagiert, als du gesagt hast, wir nehmen das Erbe nicht, um uns eine Wohnung zu kaufen oder eine Weltreise zu machen, <lacht> sondern ich investiere es hier in das Produkt? Ist sie selber auch Unternehmerin oder wenn die hat das gut funktioniert dann ist wahrscheinlich ja
1: also sie 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 hat das sie hat das voll unterstützt ich meine äh, das war jetzt kein keine Riesensumme Geld die ich da in die Hand mhm. genommen habe ja also äh, und sie ist dann tatsächlich ein Jahr später auch äh, hat sie sich selbstständig gemacht also wahrscheinlich äh, <lacht> sie inspiriert zu haben also sie macht jetzt so einen Relocation Service in Berlin Genau und das, also wir sind jetzt beide selbstständig und, und arbeiten äh, nebeneinander also in zwei getrennten Räumen aber genau aber bisher ja funktioniert es ganz gut
0: das ist sehr cool ja, ja dass du sie inspiriert hast dann Chapeau noch viel cooler wie ist so dein Firmensetup ist es dann ich glaube ich, glaub, ich habe nicht gesehen dass es das eine GmbH ist das ist ein Einzelunternehmen
1: genau ich bin äh, bin wie nennt man das also ich bin ich habe noch nicht einmal ein Unternehmen ich bin ja, einfach Freiberufler. Nee, wie heißt mhm. denn das? Mir fällt es gerade nicht ein. Da gibt es so einen Begriff.
0: Einzelunternehmer, irgendwie. denke ich, oder nicht?
1: Oder also, Einzelunternehmer. Ist ja schon ein
0: Gewerbeschein, ja. wirst du ja schon haben, oder? Mit
1: Umsatzsteuer und fertig. Genau, genau, das habe ich, ja. ja. Mhm. Aber also ein Unternehmen werde ich, werd ich den, werde ich wahrscheinlich dieses Jahr, ja, nee, wohl eher nächstes Jahr gründen. Also es kommt irgendwann, aber ja, bisher mache ich als, als Einzelunternehmer.
0: Hast du dann vor, das eine deutsche GmbH zu machen oder ist dann. Wirst du eher was äh, im Ausland machen, wenn du viel amerikanische Kundschaft hast?
1: Ja, also ich habe, ähm, es kann gut sein, dass ich eine amerikanische so Incorporated mache. Das ist noch nicht ganz, ja, das ist noch nicht ganz klar. Ich, 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 ich bin dann, also ich schaue mir gerade Accelerators an. Da gibt es so ein, zwei, die ich, die ich wirklich gut finde und äh, da habe ich auch heute mit einem gesprochen. Und die, die haben zum Beispiel als, als Voraussetzung, dass man, ein, dass man in, in US Incorporated ist. Ja. Also mhm. dann, dann würde sich das ganz schnell so entscheiden für mich. Ja. Aber wenn es wenn, nicht, wenn das nichts wird, dann, dann würde ich wahrscheinlich eine, eine deutsche UG oder GmbH machen.
0: Und so ein Accelerator ist dann eben, versprichst du dir davon, dass du durch das Netzwerk und kriegst du wahrscheinlich auch ein bisschen Unterstützung finanziell, dass du da schneller wachsen kannst oder was genau wäre das dann?
1: Genau, also die, den Accelerator, den ich mir gerade anschaue, das, der, der heißt Tiny Seed, ist jetzt auch kein, kein Geheimnis. Äh, und die, die bieten halt, wie alle Accelerators, Mentorship und, und Geld an. Und das Geld ist auch nicht unerheblich, was die anbieten, aber tatsächlich finde ich das Mentorship am interessantesten. Weil, mhm. ja, also äh, Fakt ist, ich, 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 ich habe jetzt, also ich bin, ich bin ein Stück weit erfolgreich, aber am Ende habe ich wirklich immer noch sehr wenig Ahnung von dem, was ich tue. ja. Also, das ist ehrlich, ja. Äh, ich, 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 kann, ich kann jetzt ein Softwareprodukt, also ich habe es geschafft, ein Softwareprodukt auf die Beine zu stellen, aber da gehört ja noch so viel mehr äh, dazu. Also äh, da gibt so Stichworte wie Marketing ja? Ja. oder äh, Pay-per-Click-Campaigns mhm. oder... Ich, ich habe zum Beispiel eine sehr hohe Churn-Rate, ja. Und klar, das kann ich mir jetzt alles mühsam selber erarbeiten, die Lösungen, wie ich es ja auch bisher getan habe. Und das funktioniert ja auch. Aber wenn man die Möglichkeit hat, auf ein Expertennetzwerk zuzugreifen, die einem sagen, hier, mach mal das oder hast du schon das probiert, dann ist dann hm. geht natürlich alles viel schneller. Ja,
0: ja verstehe. Da bin ich gespannt. Ich hatte auch den, den Moritz Dausinger von Refiner da, das in einem wie heißt der? Also er ist mit seinem Startup auch Teil. Das ist so eine Art ein Bootstrapping-Fund. Ich glaube,
1: Fund. der ist bei... Wie heißt es nochmal? Das, das heißt, glaube ich, kam Fund. Calm,
0: ja, Calm Company Fund, genau. Ja Und mittlerweile ja, ja, investiert genau, er auch eben. selber da rein. Ich glaube, er war in der ersten, zweiten Charge drin und jetzt in der dritten oder vierten ist er dann auch selber Investor jetzt gewesen.
1: Ja, genau. Also das, der kam der Company Fund ist... ist ist sehr ähnlich wie Tiny Seed. Die haben die haben so eine, so eine ähnliche Investment-Thesis und ja, es ist eigentlich ganz toll, was die machen, weil die meisten Menschen denken halt, dass man, wenn man ein Startup aufbaut, dass man zu einem Venture-Capital-Fonds geht und mhm. sagt, ich brauche Geld. Aber da gibt es halt ganz viele andere und, und bessere oder ja, Möglichkeiten, die dann, dann eher auf, auf, auf so Leute wie ich mhm. oder ja, also so gut sind
0: wahrscheinlich nicht vor, da dann Personal aufzubauen, sondern du machst das jetzt alleine und, und holst du vielleicht Freelancer rein für ein paar Themen. Aber dein Hintergrund ist ja nicht, dass du deine Firma mit 10, 20 Mitarbeitenden draus machen willst, wahrscheinlich. Oder?
1: Genau, genau. Also erstmal nicht. Ich arbeite jetzt schon mit einer Freelancerin zusammen. Das mache ich seit drei Monaten ungefähr, das läuft, das läuft gut. Und ich würde gerne jetzt noch ähm, ein oder zwei weitere Freelancer an Bord holen. Aber Angestellte, das kann ich mir jetzt in den nächsten zwei Jahren noch nicht vorstellen. Und genau, und, und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Anteile an der Firma zu vergeben in, in einer frühen Phase ist eigentlich eine schlechte Idee. Also mhm. das, das ist auch meistens nicht notwendig. Also das würde ich dann auch erst sehr viel später machen, wenn es überhaupt so weit kommt. Hm,
0: verstehe. Und bei was helfen dir die Freelancer dann, gerade bei Marketing und solchen Themen aktuell?
1: Nee, die, genau, also die, die mit der ich jetzt arbeite, die macht die Coded für mich. Und das, ja, also ich, ich mein Anspruch ist, dass ich erstmal alles selber machen will und wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es abgeben. <lacht> also... Mal sehen, mal sehen, wie lange ich das so weitermachen kann. Aber so genau, so war es jetzt bei dieser Freelancerin. Da habe ich ähm, ihr die Möglichkeit gegeben, einfach ähm, ja so so, so äh, ähm, neue Scoreboards zu bauen. Und die 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 hat dann so eine Art Container. Und da kann sie das reinbauen. Und dann schickt sie es an mich. Und dann stelle ich das online. Und das funktioniert echt super. Ja, cool. Also mit neuen Scoreboards meine ich neue Sportarten. Ja. Mhm. so
0: Was sind so gerade Sportarten, die jetzt kommen? Pickleball und Paddleball? Oder was gibt's noch, was ja, da du noch? Du
1: ja? hast absolut recht, Pickleball. Also das ist auch sehr cool, weil ich bin selber nicht so der Sportmensch. Ja? Ich bin zwar 2,6 Meter, sechs, aber ich spiele keinen Basketball und auch keinen kein Volleyball. Und da bin ich echt angewiesen auf, auf, ja, auf andere, die mir das erklären oder die mir, die mir da Feedback geben. Und mhm. genau, also Pickleball, für die, die es nicht kennen, das ist, das ist so ein Sport, der in Amerika gerade total am Kommen ist. Also ich, mein Verständnis ist, das ist so ähnlich wie Tennis, aber sehr viel einfacher. Und da hat einer mich angeschrieben, hat gesagt, hey, das ist cool, was du da machst, aber du musst unbedingt was für Pickleball machen. Und da habe ich gesagt, okay. Dann machen wir einen Deal. Du erklärst mir, wie Pickleball funktioniert und, und gibst mir Feedback und dann darfst du kostenlos meine Scoreboards benutzen. Und so ja, so läuft es gerade. Das, das, das ist durchaus gut. Ist. Ja. ja ja. Und, und ich habe für, für mehrere Sportarten habe ich so ja, ich will jetzt nicht sagen Experten, aber so Leute, die mir da unter die Arme greifen und mir Tipps geben, wie das äh, zu funktionieren hat. Und ja, das ist echt sehr sehr schön und sehr hilfreich. Kommen wir ein
0: bisschen zum Produkt. Wenn ich jetzt, ja, angenommen, ich bin Pickleball-Veranstalter, jetzt der Philipp, falls du das hört, der Pickleball-Fan, der den freut es bestimmt hier. Und dann hast du, lege ich dort ein Scoreboard an für ein Spiel, für ein Turnier, für ein immer wiederkehrend und dann habe ich unter dem gleichen Link das ist immer erreichbar. Kannst du meine Seite einbauen oder wie läuft sowas ab?
1: Also mein... Mein, also Keep the Score, mein Produkt, sind eigentlich zwei Produkte. Ja, also, Und das ist auch ein Fluch und ein Segen zugleich. Da können wir auch ähm, später nochmal genauer drauf schauen. Und das eine Produkt sind halt diese Sport-Scoreboards. Und die werden in erster Linie verwendet, um sie in Livestreams mit einzubinden. Also es gibt Software, die, die bekannteste davon ist zum Beispiel... OBS, Open Broadcaster Software. Mhm. Da hast du die Möglichkeit, so Videoquellen zusammenzuschalten und, 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 und Ton und, und eben, du kannst dann so Webseiten oder Overlays über den Videostream legen. Mhm. Und da kannst du bei Keep the Score kannst du dir ein Scoreboard anlegen und dann kriegst du einen Link raus und den nimmst du und tust den in deine Streaming Software und dann kannst du auf Keep the Score kannst du die, die, die Scores, Scores einstellen. Mhm ändern Und dann wird das live dann in dem Stream angepasst und das funktioniert erstaunlich gut. Ja. Und das Interessante ist, ich, ich das, das war ein, ein Anwendungsfall, der wie gesagt jetzt extrem wichtig ist für mein Produkt, weil es quasi die Hälfte von meinem Produkt jetzt ausmacht. Aber als ich anfing, schrieben Leute mich an und haben gesagt, hier, wir benutzen das in unserer Streaming-Software und das, du, das funktioniert aber noch nicht so perfekt, kannst du nicht das und das machen und wir benutzen OBS und ich habe das erstmal ignoriert, weil ich das auch überhaupt nicht verstanden habe. So was ist OBS und wie kann man überhaupt mein Produkt in einem Streaming, beim Streaming verwenden? Und dann kam aber die zweite Anfrage und die dritte und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt verstehen. <lacht> und genau und und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich mein Produkt auch ein bisschen daraus äh, darauf dann ausgerichtet, dass es das kann. Aber das war halt sehr schön, weil meine Kunden haben mich quasi in eine neue Richtung gezogen, die ich ja, die die ich überhaupt nicht kannte und, cool. und ich glaube, gute Produktentwicklung, die die funktioniert so. Also man, man muss Glück haben, dass man Kunden hat, die einen dann wirklich ziehen in eine Richtung und dann muss man auch offen dafür sein, dass man mitgeht und, und dann, kommen, dann kommen schöne Ergebnisse raus.
0: Weißt du, ob dieser deutsche Streamer, der das Japan-Deutschland-Fußballspiel übertragen hat, hast du das mitbekommen, der hat auf YouTube der wurde dann in irgendeinem großen japanischen YouTube-Channel, wurde der gefeatured und das hatte dann ein paar Millionen Views und der, der, der kommentiert zur Sport, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich suche es raus und verlink's. Und der hatte auch ins, über Twitch das gestreamt, auf Deutsch und sich natürlich tierisch aufgeregt. Und ein japanischer Kanal hat es dann mit Untertitel belegt und weiter verteilt. Und das hat dann ein paar Millionen Views bekommen. Und der hat aber auch selber okay. die Score oben <lacht> eingebunden. Und weil er dann beim das Spiel, das ging glaube ich ging es 4.1 aus oder so und die letzten zehn Minuten hat er gar nichts mehr gesagt und hat dann nur, hast du gehört, wie er auf der Taste tippt und dann hat sich das Score geändert, von daher wäre es witzig zu wissen, ob er das nutzt, können wir mal nachgucken, so, okay. dann schickst du dir mal, ob du ja, das Design kennst. Ja,
1: ja, okay. das, das will ich mir unbedingt anschauen, interessant. Und,
0: ja. und, und der zweite Use Case, welcher ist der dann?
1: Genau, der zweite Use Case, also nochmal zum ersten. Der erste Use Case ist okay. ja dann wirklich so live und, und, und wenn das Spiel vorbei ist, 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 ist das Scoreboard dann auch nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht. Und der zweite Use Case, da geht es halt so um längerfristige Scores in der Regel. Das sind dann so Ranglisten. Du kannst halt eine Rangliste erstellen. Für dein Klassenzimmer zum Beispiel, wenn du jetzt Lehrerin bist, Lehrer, Lehrerin und kannst über einen Zeitraum von, keine Ahnung was, drei Monaten tracken, wie deine Schüler, Schüler, wie viele Punkte die gesammelt haben, wer gerade oben ist, solche Sachen. Genau, und das wird, das wird auch sehr vielfältig eingesetzt aber ja wie gesagt Use Cases sind dann Klassenzimmer oder auch mhm. Sales Teams äh, solche Sachen
0: House Slytherin und House Gryffindor dann hätten sie es bei Harry Potter auch brauchen können dafür ne zehn Punkte genau ob du, ob du, ob
1: du ja absolut du. richtig ich, da, da habe ich auch für den Use Case habe ich einen Blogpost geschrieben weil ich das dann auch Echt? irgendwann gelernt habe ah das da gibt's und der, der zieht der zieht gut Traffic ja Okay, ja, hast, du, hast du hast du gut geraten.
0: Ja, Ja, das war jetzt wirklich das. Ich hatte ja schon ein bisschen recherchiert, aber das habe ich nicht, den Blogpost habe ich nicht gefunden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ja gut für das Streamer ist natürlich klar. Und dann hast du Free Accounts und Bezahl-Accounts, Ne, ist dann ist dann das gebrandet, wenn du im Free Account bist und du dann ich das in meinem Stream benutze, kann ich dann sehen, dass es von Keep the Score.com kommt? Der Service oder ist es immer nicht gebrandet?
1: Ja, es ist, es ist dann leicht gebrandet. Aber tatsächlich, was ich mache, ist, du kannst, du kannst es kostenlos benutzen. Aber du, du siehst dann Werbung. Also nicht im Stream. Aber wenn du jetzt diese Ranglisten hast, dann hast du hast zum Beispiel Werbung auf der Seite. Dadurch verdiene ich auch nicht unerheblich Geld mit. Also kann ich ja auch kurz sagen, ich, ich verdiene im Monat zwischen 1000 und 2000 Euro nur mit Werbung. Und ich sehe auch in meinen in meinen Daten, also ich mache so eine Auswertung, wo, wo ich die Leute frage, warum hast du gezahlt? Und da ist, da ist dann der Grund, die Begründung, um Werbung auszuschalten, immer ganz oben. Ja, also das heißt, mhm. ich verdiene doppelt an der Werbung. Zum einen durch die Werbung und zum zweiten, weil es die Leute dazu bringt, Geld zu bezahlen, zu konvertieren, genau. Und, und beim Streaming kannst du halt Zusatzfunktionen dir dazu kaufen, wenn du, wenn du ein Membership hast. Ja, da kannst du Logos hochladen und Farben verändern, solche Sachen.
0: Und ansonsten gibt es aber drei verschiedene Tiers, habe ich gesehen. ne? Und da zahlst
1: du monatliche genau. Gebühr und ja, hast du ein bestimmtes Feature-Set dann dabei. Genau, also das, das, das Haupttier, also das, das was die Leute kaufen sollten, ist das, das mittlere Tier. Das hat eigentlich alle Funktionen. Das untere Tier ist eigentlich nur ein werbefreies Tier. Es kostet 5 Dollar im Monat und da habe ich noch so ein paar... Zusatzfeatures äh, reingetan, aber es geht, da geht es in erster Linie um, um, um Werbefreiheit. Und dann habe ich noch so ein Premium-Tier und da hast du dann die Möglichkeit, die Ranglisten als iFrame auf einer, auf einer anderen Seite einzubinden. Aber das wird, das wird nicht so häufig äh, mhm. benutzt, genau. Okay.
0: Und es gibt auch einen 20-Tage-Pass, habe ich gesehen. Was ist da der Use-Case dafür, wenn ich ein Turnier veranstalte oder wie?
1: Ja, es gibt, genau, also es gibt viele Leute, die brauchen halt, Ihr Scoreboard oder Ihre Rangliste nur für begrenzte Zeit und das ist natürlich für ein Subscription Modell ist das ist das sehr doof und deshalb habe ich auch sehr hohe äh, churn, churn äh, Raten ja also churn heißt ja dass die dass die äh, ähm, die Abonnenten im nächsten Monat wieder abspringen und bei mir ist das teilweise bei 15 Prozent ja das ist das ist viel zu hoch also man sagt ein 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 gesundes SaaS-Unternehmen hat Churn von unter 5%. Und dieses, dieses 20-Tage-Package, das ist halt kein Abo, das zahlst du einmalig, ist, ist, ist der Versuch, mein Churn runterzukriegen. Ja, und den Leuten, die das halt nur für begrenzte Zeit brauchen, denen etwas anzubieten. Und mhm. Wie kommt es an bisher? Ja, <lacht> mein Churn ist immer noch sehr hoch. Äh, <lacht> aber es, okay. wird, es wird schon es, es wird gekauft. Also es macht ungefähr 10% meines Umsatzes auch aus. Und ich habe auch gerade die, die Länge des Pakets erhöht von 10 Tage auf 20 Tage und sehe jetzt, also die ersten Indikationen sind, dass es jetzt häufiger gekauft wird. Ja, also das ist gut für mich, weil genau, dann, dann kaufen die Leute wirklich das, was sie brauchen und schließen kein Abo ab, um es dann im nächsten Monat wieder zu kündigen. Und
0: wie bist du da drauf gekommen? Hast du das Feedback bekommen hier, ich, ich würde es gerne länger nutzen?
1: Naja, ich, ich, da habe ich ein bisschen auf die, auf meine Indie-Hacker-Mitbewerber geschaut. Also da gibt es ja den Lukas Herrmann, heißt der, glaube ich, von mhm. Stage Timer. Den hast du ja auch hier auf dem Podcast. Der macht, der hat, der hat ein ähnliches Problem, ist ja auch ein ähnliches, ähnlicher Bereich, also Events äh, im weiteren Sinne. Und ich mache, ich befrage die Leute, die ihr Abo kündigen, warum sie kündigen. Und da sagen 70 Prozent. Ich suche das war für ein ja, es war für ein einmaliges Event und deshalb, deshalb kündige ich, weil ich das ja. jetzt nicht mehr brauche.
0: Und das Pricing für so ein, wie kommst du, wie komm, du hast auch einen längeren Artikel über Pricing mal geschrieben, als du deine Preise erhöht hast, dann kann ich gerne auch verlinken. Wie, wie kommst du auf einen Preis für so ein 20-Day-Pass? Wie, wie überlegst du dir denn, wie, ist das, wie viele Monate muss das sein für ein One-Time-Payment, dass es für dich in Ordnung ist?
1: Ja, also eigentlich ist das abgeleitet von meinem, von meinem Haupt- Pricing Tier, also der, der Standardpreis sind ja 25 Dollar im Monat. Und auf den Preis bin ich, ja, am Anfang habe ich noch so sehr aufwendige Experimente gemacht, wo ich dann so mit zwei Dollar mehr und zwei Dollar weniger ausprobiert habe. Aber das waren alles so kleine Beträge, dass ich das, dass ich mir das eigentlich hätte ersparen können. Und irgendwann habe ich gesagt, so der Preis ist jetzt 20 oder 25 Dollar. Das scheint irgendwie einigermaßen gut anzukommen. Also es gibt ja auch diese Faustregel, die sagt, du solltest den Preis so lange anheben, bis sich Leute regelmäßig beschweren. Mhm. So habe ich es gemacht. Ich höre hin und wieder Beschwerden, dass es zu so teuer ist, aber aber selten. Ja. Okay. Und ähm, dann hatte ich, und, und das war bei mir halt so um die 25 Dollar pro Monat. Ich, ich könnte wahrscheinlich auch. Ja, bis 30 oder 35 hochgehen, mache ich vielleicht irgendwann. Auf jeden Fall, bei dem 20-Tage-Pass habe ich gesagt, okay, der muss auf jeden Fall billiger sein, damit die Leute hm. damit die Leute den kaufen. Ja, weil wenn er teurer wäre, dann würden sie wieder ein Abo abschließen hm. und das dann später glaube, kündigen. Da kündigen dann ja, mein. Ja. ja, genau. Und da gibt also, es
0: auch einen, ja. 50% Discount, habe ich gesehen, für, für Lehrer, Studenten und so weiter. Das finde ich ja auch eine coole
1: Sache. Mhm. Also 50% ist ja auch eine ganze Menge. Wie funktioniert das so? Also am Anfang habe ich sogar noch, hab, hatte ich so in meinem auf meiner Pricing-Seite hatte ich so einen Satz, der sagte, wenn du nicht bezahlen kannst, dann gebe ich dir das umsonst. So. Und da haben relativ viele angefragt. Also was gut ist, wenn man sowas macht, ist, dass du die Leute zwingst, eine Mail zu schreiben, weil das ist dann schon äh, ein, ein guter Punkt. Filter. Ja. ja, 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 also genau, einerseits ist es ein Kontaktpunkt, ja. aber, aber wenn die Leute dann wirklich fragen müssen, dann überlegen sie sich's zweimal. Da, da haben, da haben dann viele gefragt, da hat auch einen, da habe ich dann einen Social Media Post draus gemacht, hat irgendeine Firma angefragt, die hatten, das war, die hatten sieben Vice Presidents und hunderte Angestellte und dann fragt jemand an, ob sie nicht meine kostenlose, das nicht kostenlos benutzen können und da war ich sehr sauer und dann habe ich es dann habe ich das runtergenommen und habe gesagt okay das kriegt jetzt nicht mehr jeder der Anfrage das ist absurd und genau und dann habe ich und dann habe ich gesagt die Schulen und wenn wenn sie wenn die 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 edukativ unterwegs sind die kriegen es die erstmal kostenlos später habe ich gesagt okay einige von denen und die meisten von denen können, können sich wahrscheinlich leisten das zu bezahlen also sagen wir cool. jetzt einfach 50 Prozent Rabatt cool
0: und funktioniert es also ich stelle mir das gerade, wie kauft denn ein amerikanischer Lehrer dein Produkt ein bei uns? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie das bei uns an der Schule funktionieren würde. Da muss der ja wahrscheinlich erstmal irgendeinen Antrag ausfüllen und dann haben die wahrscheinlich keinen kein, kein PayPal-Account und auch keine Kreditkarte. In den USA sagt einfach der Lehrer, ich mache das und dann reicht er ja das ein und kriegt, kriegt das Geld oder kauft es die Schule ein? Wie läuft das ab?
1: Ja, also. Da habe ich jetzt keine, also da habe ich jetzt auch nur so Anekdoten, habe ich jetzt keine quantitativen Daten. Ich, aber ich, ich glaube, viele zahlen das selber. Ich meine, das ist in Deutschland, glaube ich, auch so, dass der der, der Schmerz, irgendwie das Geld zurückzubekommen von der Schule oder das äh, bereitgestellt zu bekommen, ist so hoch, dass die Lehrer einfach sagen, komm, äh, das zahle ich jetzt selber. Aber viele schreiben... Also was heißt viele? Aber einige schreiben dann trotzdem, hältst du mir immer noch zu teuer und kannst du nicht mir das kostenlos geben? Dann sage ich, hm. ja, natürlich, hier ja, hast du. Aber ich, ich habe jetzt da keinen großen Einblick, Einblick in die purchase, den purchase Prozess, Prozess in die
0: Schulen. okay. Ja. Ja, ja, ja. Du, du hast gesagt, USA ist das Land mit den meisten Kunden, was so Platz 2, 3, 4, was so noch
1: groß? Australien, UK. Ja, dann vielleicht Kanada, müsste ich jetzt nachschauen. Aber es sind auf jeden Fall die ganzen englischsprachigen Länder. Okay. Und Deutschland kommt dann ja. irgendwann ganz weit? Deutschland kommt auch ist vielleicht auf, auf, nee, nicht ganz weit, ich, ich, vielleicht auf an, an Platz sechs sechs ungefähr.
0: Und die beliebtesten Sportarten sind dann schon die typisch amerikanischen hier Baseball, Football, Basketball? Und jetzt Pickleball wahrscheinlich dann?
1: oder? <lacht> ja, Pickle Pickleball ist erst seit letzter Woche online, also da passiert okay. noch wenig. Tatsächlich, Basketball ist, funktioniert am besten, aber Basketball gibt es auch am längsten. Das war der erste Sport, den ich gemacht habe. Und da, da ist, glaube ich, das ist, der, ja, das ist die, der, der Grund dafür. Also Baseball hat nicht so gut funktioniert, war ein bisschen enttäuschend, aber Football, American Football hat sehr gut funktioniert. Genau, das ist jetzt knapp hinter Basketball, obwohl es auch relativ neu ist auf meiner Plattform übertragen denn die
0: Schulen ihre, ihre, ja, ihre Sportvereine dann auch auf YouTube und dann ist es dort eingebunden? Also streamen die in, genau, in College Football sowieso wahrscheinlich, aber jetzt so die Stufen darunter auch?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es YouTube ist, aber ähm, Facebook, da kann man ja auch streamen. Mhm. Dann gibt es auch, also das sind jetzt vielleicht nicht die Sportvereine, aber ich weiß, dass ich auch auf Twitch äh, benutzt werde. Da gibt es so ein, ein, äh, so ein so ein Mann aus England, der macht so Pokerturniere, ähm, der benutzt mich. Ja, also das ist sehr vielfältig. Also es ist in, in den letzten Jahren gab es halt ein, ein, ein riesen, also fingen ganz viele Leute an zu streamen, weil das halt mhm. so viel, so viel einfacher wurde, ja. Du brauchst mhm. eigentlich nur ein Handy mit einer Internetverbindung und dann konntest du schon loslegen. Und jetzt, jetzt streamt gefühlt jeder Verein und jeder, ja, jedes, jede Sp Schulmannschaft äh, ja. kriegt das hin und ja.
0: Was war das Kurioseste, was du bisher gesehen hast an, an Scoreboards dann? Oder Kurioseste Sportart, die du bisher nicht kanntest? Fällt da was ein?
1: Also das Kurioseste war absolut nicht jugendfrei. Äh, deshalb <lacht> kann ich das jetzt nicht erwähnen. Aber jetzt muss ich mal überlegen, was gab es denn noch? Ja, relativ früh hat, hat Metallica, also nicht Metallica selber, aber so ein Verein der Nahen, also so, so, ein, so, ein, so ein Fanclub von Metallica, die, die, die haben so eine Spende gemacht und das, die, das ist dann aber auf der Metallica.com Webseite erschienen. Und da bekam ich dann plötzlich Traffic von <lacht> Metallica.com. Metallica. <lacht> Metallica. ja, ja, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ja, also, ich, ach, es, es, es gibt immer mal wieder Absurditäten. Aber ja, das, äh, das ist jetzt so, dass das ist was, was mir einfällt.
0: Ja, ist ja auch sehr cool. Und deine App hat dem Metallica Traffic Stand gehalten. Ja,
1: ja, ja. Das, das, also das waren jetzt nicht äh, 5.000 Leute auf einmal, sondern sagen wir mal 30 auf einmal. Aber ja. immerhin, ja, das hat sich schon bemerkbar gemacht.
0: Okay. Wie, wie sieht dein Technologie-Stack aus, wenn du sagst, du möchtest immer was Neues kennenlernen? Was war damals die Technologie, die du dir angeschaut hast und mit was entwickelst du, und betreibst du das heute?
1: Also die Plattform, die Plattform ist, also ich habe das Backend ist in Python programmiert mit Python Flask. Ein ganz, ja, eine ganz tolle, ein ganz tolles Web-Framework, was ich gerade Anfängern immer wieder empfehlen würde. Die Datenbank ist äh, Postgres. Und dann benutze ich Bootstrap für das CSS und Vue.js, um, um, ja, so ein bisschen Animationen und Bewegung einzubringen Und das Ganze läuft auf zwei virtuellen Servern bei DigitalOcean. Und die Datenbank ist auch bei DigitalOcean gehostet. Und das ist total super. Also ich bin sehr zufrieden. Mit diesem
0: Bist du dann in der US-Location von DJ oder in einer der US-Locations, wenn da deine meisten Kunden sind, oder spielt es keine Rolle?
1: Ja, da legst du den Finger in, die Wunde, in eine Wunde. Das ist, Ich bin in der Frankfurt-Location und irgendwann muss ich das mal umziehen, weil es tatsächlich nicht so viel Sinn macht. Aber ich habe mal, als ich in Australien war, also meine Frau ist halb Australierin, da waren wir mal ähm, im Urlaub und dann habe ich das getestet und habe festgestellt, das funktioniert völlig in Ordnung, auch in Australien. Also da ist jetzt kein akuter Handlungsbedarf. Hm.
0: Hast du auch, oder gibt es auch den Bedarf, da Hardware Devices anzudocken? Also wie heißt es, es gibt doch dieses Stream Deck oder so, mit dem die Streamer arbeiten. Hm. Hast du das integriert oder programmiert man da Apps für?
1: Ja, da gibt es tatsächlich schon, ja, gibt es immer wieder Anfragen. Das Stream Deck heißt das, glaube ich. Ja. Und das werde ich anbinden, weil ich, eine, ich habe eine öffentliche API und dann ist es, glaube ich, relativ einfach, das zu machen. Das ist auch ein Vorteil, wenn du eine Web-Applikation hast, dass, genau, du kannst, du hast dann einfach eine Web-API und da kann halt, da kann sich jedes Device anschließen. Aber ich habe mich damit jetzt noch nicht mhm. intensiv auseinandergesetzt. Das kommt auf jeden Fall. Vielleicht wird es dann auch alles furchtbar schwierig, wie das dann oft so ist, wenn man sich das erstmal einfach vorstellt.
0: <lacht> ich glaube, das ist sehr beliebt. Ich denke nicht, dass es so dir so schwer fallen wird. Und wenn nicht, lernst du halt nochmal eine neue Technologie. Genau, ja, genau. Stichwort äh, Marketing und Vertrieb, hast du vorhin gesagt, ist jetzt nicht so ganz dein Steckenpferd. Und, mhm. Aber wie vermarktest du, wie versuchst du es aktuell zu vermarkten, so ein Produkt?
1: Ja, also mein, mein Marketing beruht zu 100% auf SEO und Content-Marketing und ja also ich ich äh, das sieht so aus dass ich Use Cases mir überlege und recherchiere also dein Beispiel jetzt mit Harry Potter äh, ist, ist ist ein super Beispiel ja also ich, ich habe mir dann irgendwann überlegt ja es gibt wahrscheinlich Lehrer die gehen zu Google und sagen und geben ein äh, Harry Potter äh, Scoreboard ja? oder Leaderboard oder Harry Potter House Points ja? und dann schreibe ich dazu erstmal einen allgemeinen Text und dann am Ende schreibe ich dann übrigens wenn du das wenn du das selber machen willst dann kannst du es mit einem online scoreboard machen und dann nimm doch keep the score und ich 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 habe mir das ziel gesetzt was ich mehr oder weniger das letzte Jahr eingehalten habe dass ich wirklich jeden jede woche so einen blogpost schreibe das mache ich mittlerweile natürlich auch mit ChatGPT ein bisschen gestützt, ähm, aber es ist trotzdem sehr viel Aufwand. Und am Anfang ist mir das auch sehr schwer gefallen. Äh, mittlerweile macht mir das sehr viel Spaß, weil du auch wirklich Neues entdeckst, ja, wenn du dich dann, dann wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt, was du da mhm. gerade vor dir hast. Und genau, also so, so finden mich die, die Nutzer und das äh, weiß man ja, dass SEO ist, ist, ist keine... Maßnahme, die sofort funktioniert, muss man einfach lange dran schrubben. Und mittlerweile funktioniert das wirklich sehr gut. Also ich, ich, ich kriege viel Traffic und genau und da werde ich werde ich weiter dran arbeiten. Ich meine, SEO ist ja ein Thema, weißt du ja sicherlich auch, wo man immer weiter optimieren kann. Ja. Und es ist auch oft ein bisschen undankbar, weil du hast halt nicht diese sofortigen Erfolgserlebnisse, du machst etwas und dann musst du drei Wochen oder drei Monate warten, bis du bis du einen Effekt siehst. Mhm.
0: Verstehe. Hast du so also Influencer, gibt es da wahrscheinlich keine Influencer-Marketing-Thematiken, wo du dir so ein Affiliate-Beteiligungsmodell überlegen könntest, dass so deine Bestandskunden Teil vom Marketing für dich mitmachen über so
1: Weiter-Empfehlungs-Marketing. Hast du mal überlegt? Ja, ich glaube, was also was ich zuerst machen würde, ist so Streamer anschreiben und, und die bitten, dass die, also, dass die mein Produkt irgendwie erwähnen oder bekannt machen. Genau, und ja, aber da, da bin ich noch ganz am Anfang. Also hin und wieder, wenn mir ein YouTube-Video über den Weg läuft, wo ich denke, oh, das könnte passen, dann, dann schreibe ich da schnell eine Mail. Aber da kommt ehrlich gesagt ganz wenig zurück. Also mhm. das, sind so, das sind so Themen, die ich dann im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten angehen werde.
0: Wie das hast du gerade beschrieben, du schreibst einen Blogartikel in der Woche, bist du dann eher der Typ, der blockt sich den Content Mittwoch und dann schreibst du am Mittwoch so einen Artikel einmal fertig oder unterteilst du dir das, also strukturierst du dir die Arbeit so, dass du sagst, ich mache am einen Tag mache ich Coding, dann mache ich Marketing, dann mache ich, äh, weiß nicht, Podcast, äh, Gastteilnahme oder ist es so, wie du gerade Bock hast?
1: Also am Anfang hab ich war Donnerstag immer mein Donnerstags waren meine äh, äh, Blog Tage und das, das mache ich aber nicht mehr. Also ich versuche das dann ja oft mache ich dann auch am Wochenende, weil das dann so eigentlich so ganz angenehmes Arbeiten ist. Da wird nicht deployed und da kann ich so ein bisschen rumbummeln äh, und dann schreibe ich halt so am Sonntagabend noch noch so einen Blogartikel. Aber genau, also ich, um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe da jetzt ich habe da jetzt mhm. keine feste Struktur.
0: Verstanden. Hast du noch andere Ideen? Dass du, also ich finde natürlich die Marketing-Idee gut, dass du sagst, hier ein Streamer, der regt eine gebrandete Version und kann sie irgendwie aber umsonst nutzen und dann macht er quasi Werbung für dich. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ich überlege jetzt auch so, das ist halt schon nicht ganz so leicht, das Thema zu vermarkten. Mhm. Okay?
1: Ja, zum Thema Marketing noch, da gibt es natürlich noch viel, was man... Äh, also du hast jetzt Affiliate-Marketing erwähnt oder da gibt es die Begriffe... Es gibt ja noch diese, ist das Affiliate Marketing, wo, wo quasi andere dein Produkt, also da gibt es ja mittlerweile Produkte, die das ermöglichen. Zum Beispiel, ah, ich habe mir gestern eins angeschaut, jetzt, jetzt fehlt mir auch der, der Name.
0: Gibt es ein paar Fassards, also weil du hast ja manchmal, also wo du dann, keine Ahnung, ich finde es immer ganz schön, so als Content aus der Content-Sicht kannst du dann, bist du auch mehr motiviert, also viele nutzen dann so Programme, da bekommst du im ersten Jahr 20% von den Umsätzen, die, die der ja, genau, äh, ja. Empfohlene macht, im zweiten Jahr nochmal 10 oder 15% und dann läuft es so aus oder geht es so runter. Bei manchen kriegst du sogar Lifetime-Value, was du natürlich dir ausrechnen musst, ob und wie sich das lohnt. Aber das kann schon Multiplikator Multiplikatoren-Effekte haben, glaube ich. Aber es kommt immer drauf an. Oder du kannst ja auch sagen, hey, du kannst es umsonst nutzen, wenn du es dreimal erfolgreich weiterempfohlen hast oder so. Oder? Also mm -hmm. man erinnert sich noch an die Anfänge von PayPal, da hast du, glaube ich, einen 5-Dollar- oder 5-Euro-Gutschein bekommen, wenn du das weiterempfohlen hast. So haben die damals angefangen, ja, ihre, ja. ihre User-Base zu, zu wachsen. Ne? Und jetzt schau das heute an. Dass, ja, man muss nur ja, einen Hack ja, ich finden. Meine, das ne?
1: Genau, man muss den Hack finden und das, also das Beispiel, was ich im Kopf habe, ist Dropbox. Die haben ja gesagt, wenn du ja. äh, fünf Leute einlädst, dann, dann erhält, erhältst du fünf, fünf Gigabyte. Aber ja, <lacht> diese Hacks, das, sind, das ist immer so eine Sache. Man kennt, die, man kennt immer die Beispiele, die super funktioniert haben und da gibt es dann 100 Beispiele, die überhaupt nicht funktioniert ja. haben und die kennt keiner.
0: Bei Dropbox ist es ja irgendwann auch ausgeartet. Da haben ja Leute dann Google-Werbung geschaltet mit ihrem Dropbox-Affiliate-Link und haben dann Restplätze belegt um, um sich speichern <lacht> und haben die es irgendwann auch beschränkt ja also ja. ist glaube ich nicht einfach da was zu finden aber ich ja, weiß ja das genau das ist immer die Gefahr
1: ist. dass das dann so ausartet ja.
0: ich habe auf deiner auf deiner Dev Page da habe ich noch ganz 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 viel andere Projekte gefunden du hast das Kitty, wie hieß es? Kitty Share angesprochen, du hast ähm,
1: Kitty Split, Horse, ja,
0: oder Kitty Split, du hast noch äh, Horsey Race gemacht, Pathbox, äh, Emoji für Kids, dann Mailmaus, was ich eine interessante Idee fand. Wann hast du das alles gemacht? Und, und äh, arbeitest du noch aktiv <lacht> dran oder sind die alle gerade im Dornröschenschlaf?
1: Ja, also ähm, das sind jetzt das sind jetzt äh, nicht das sind jetzt nicht alles voll ausgebaute Produkte, das sind zum Teil Landingpages. Ja, aber das, das sind alles so Projekte, die ich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren äh, gemacht habe und und äh, online gestellt habe. Und wie gesagt, einige sind, sind so Landingpages, also zum Beispiel Mailmaus, hast du gerade erwähnt, ist eigentlich ja. eine ganz coole Idee, finde ich, weil ich habe mit meiner Frau immer das Problem, dass wir dass ich nur eine E-Mail an der Schule, man kann sich nur mit einer E-Mail ja. an der Schule eintragen oder in der Kita und dann kriegt halt nur ein Elternteil die Mail. Da habe ich mir überlegt, ist auch eigentlich sinnvoll, wenn man eine E-Mail für beide hat und die und wenn da eine Mail ankommt, dann wird die automatisch weitergeleitet an beide. Und das haben wir jetzt so gemacht, also für uns funktioniert es, aber ich habe noch kein Produkt draus gemacht, ja, das ist jetzt eins von den vielen Projekten, die darauf wartet, äh, ein bisschen Liebe zu erhalten.
0: Wie würdest du da dann jetzt vorgehen? Also jetzt hast du eins, wo erfolgreich ist, wo du merkst, je mehr Zeit ich reinstecke, Pickleball-Scoreboards mit aufnehme und Artikel zu schreibe, das lohnt sich dann, weil dann kriege ich vielleicht 500 Dollar mehr im Monat oder mehr, was mir natürlich aufs Jahr dann eine ganz andere Summe ist. Wie machst du das? Hast du einen, einen was weiß ich, einen Freedom Friday, wo du dann freitags an an Sachen arbeitest, die, wo du Bock drauf hast?
1: Ja, ja, das ist, ist eine super Frage. Also, <lacht> nee, habe ich nicht. Ich mache das nicht so. Also zum Beispiel, du hast jetzt auch vorhin Horsey Race erwähnt. Das ja. war tatsächlich so ein Produkt, das habe ich Anfang des Jahres runtergeschrubbt. Da wollte ich mir dann Woo in Kombination mit Firebase beibringen und dann habe ich wirklich so drei Wochen daran gearbeitet und dann habe ich aber auch... <lacht> ganz schnelles Interesse daran verloren. Ich meine, das Ding mhm. ist jetzt online, aber da müsste ich jetzt noch Zeit investieren und ja, also wie du gerade sagtest, ist die, Op die Opportunitätskosten sind extrem hoch. Ja. Ich, wenn ich jetzt zehn Stunden zur Verfügung habe und ich muss mich entscheiden, stecke ich die in etwas, wo ich auf jeden Fall weiß, da wird Geld zurückkommen oder, oder stecke ich die in etwas, wo es sehr ungewiss ist, dann ist natürlich die, die richtige Entscheidung immer, das dort reinzustecken, wo du was zurückbekommst.
0: Ja, verstehe ich. Das ja. ist würde ich wahrscheinlich nicht anders machen, dabei stecke ich auch viel Zeit in Dinge, wo ich einfach Bock drauf habe und versuche einfach dann, manchmal brauchen wir auch Dinge, die einem Spaß machen, um wieder Energie dann für andere Sachen zu haben, aber ich gehe davon aus, absolut, bei dir macht alles absolut. Spaß, von daher ist es ja okay. Du hast auch, einen, fand ja. ich, einen sehr interessanten Blogartikel geschrieben, jetzt erst neulich war es, glaube ich, zum Thema SaaS, the greatest business model of all time. Da mhm. vergleichst du, vergleichst du ein bisschen den Betrieb von einem Hotel, das aber komplett durchautomatisiert ist und unendlich viele Zimmer hat, mit, mit mhm. dem SaaS-Business-Modell fand ich ein sehr interessantes, interessante Möglichkeit, das ganze Thema zu vergleichen. Wie
1: bist du darauf gekommen? Wie bin nicht gekommen. Ja, ich darauf gekommen? Na, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, die, die, die Schönheit von diesem Businessmodell habe ich selber erst sehr spät verstanden, ja. Weil am Anfang war Keep the Score auch kein, Subscri also kein, kein Subscription-Business, sondern das war, das war eine reine einmalige Zahlung und dann später kamen halt die Abos. Und dann habe ich versucht, das anderen zu erklären oder meiner Frau und dann bin ich irgendwann auf dieses, diese Hotel-Idee gekommen. Weil ich finde, dass es das eigentlich sehr, sehr gut trifft, ja. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, es ist nicht ein Hotel mit 100 Zimmern, sondern das Tolle an Software ist, es kostet, ich meine, das ist jetzt, stimmt natürlich nicht ganz, aber bei Software kostet es genauso viel, wenn du 100.000 Leute drauf hast oder nur 10, ja? Und das mhm. ist ja das, das, das Attraktive daran. Genau, ich habe mir das irgendwie selber so über mehrere, mehrere Abende zusammengestöpselt, diese, diese äh, Metapher.
0: hast du mit Midjourney ein paar coole Bilder generiert, habe ich gesehen. Also ich verlinke den Artikel auf jeden Fall, weil ich <lacht> fand es ganz, <fand's> ganz interessant.
1: <lacht> Danke. Ja, schön, gerne, gerne.
0: Und, und du hast einen zweiten Artikel noch geschrieben, ging es ein bisschen um SaaS Pricing Strategy und da hast du einen Satz gedroppt. über den wollte ich noch kurz sprechen dass äh, Solopreneure mhm. fangen in der Regel mit zu kleinen Preisen an, fand ich auch ganz mhm. spannender Take, weil sie selber ihre Arbeit als ich will es als niederwertiger einschätzen, wie es der Markt sieht, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder?
1: Ja, ich genau, man es es es, ich, es, 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 ist, es ist eine Frage des Selbstbewusstseins des des ja, das, das Auftreten so ja. Und ich glaube, dass das hat auch so ein bisschen was mit diesem imposter syndrom zu tun, ja, dass man sich dann hinsetzt und sich überlegt, naja, wie viel kann ich eigentlich für mein Produkt nehmen? Und dann dann, dann denkt man immer, dann kommt immer eine Zahl raus, die eigentlich viel zu klein ist. Und da muss man einfach selbstbewusst sein und sagen, komm, ich kann mehr nehmen und ich mache das jetzt einfach. Und ich, ich erlebe das bei mir selber, auch wenn ich die, meine Preise erhöhe. Das habe ich jetzt vielleicht dreimal gemacht, zwei oder dreimal. Ich hatte immer ein wahnsinniges schlechtes Gewissen und Herzklopfen. Als ich das gemacht habe und, und es ist eigentlich äh, Quatsch, ja. Also ähm, man wird sehr schnell erfahren, wenn man zu, die Preise zu hoch angesetzt hat. Man wird es nie erfahren, wenn man die Preise zu niedrig äh, angesetzt hat. Deshalb einfach immer, immer höher, immer ja. höher machen.
0: Ich fand tatsächlich, also ich hatte vor zwei Folgen den Johannes von TV Diary da. Ich weiß nicht, ob die Folge gehört hast, aber ich fand es bei ihm jetzt wirklich eine faire Geschichte. Er hat dann sozusagen seine ersten Kunden, die haben 3 Dollar, glaube ich, bezahlt oder drei Euro und die zahlen das mhm. heute noch, wenn sie ihren Account nicht gekündigt mhm. haben und wieder neu angefangen haben. Das heißt, die Belohnung der Bestandskunden ist, dass die ihren alten Preis behalten. Ich glaube, das macht, dass die Pricing-Berechnung für ihn dann komplizierter, weil jetzt hat er drei verschiedene Preise. Bei dir wären es dann mehr, weil er hat eigentlich nur einen Free und einen Premium-Tier. Aber ich fand es eine coole Idee, weil dann kannst du ja so ein Spielchen machen wie bis zum Monatsende gibt es noch den aktuellen Preis, dann Lifetime sozusagen und ab dann erhöhe ich die Preise. Hast du sowas schon mal überlegt?
1: Ja, also ich habe die Folge gehört, übrigens, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich, also bei mir mache ich so, dass ich, das über, also mein Zahlungsdienstleister ist Paddle und da gibt es dann einfach Abo-Produkte bei Paddle, die du auf meiner Webseite nicht mehr findest, aber die dann weiterhin. Laufen. bei den Leuten laufen, genau. Ja, also, so, so löse ich das. Und das heißt, ich meine, ich, ich, man, man, ich glaube, man kann sich wie bei vielen Themen viel zu viele Gedanken darüber machen, also, Fakt ist leider, dass äh, in zwei Jahren werden deine alten Kunden wahrscheinlich alle weggechurnt sein ja. Ja, und äh, da kann man sich jetzt die tollsten Dinge überlegen und irgendwelche komplizierten Mechanismen einbauen. Die Frage ist, lohnt, äh, ob sich das wirklich lohnt. Ja. Aber genau, ich mache so, dass die, die alten Kunden bleiben beim Preis und die neuen dann, dann die, die höheren Preise.
0: Ich finde es interessant, weil ich finde immer das Thema, ich hatte es vorhin mit meiner Frau tatsächlich beim Thema Handyvertrag, wo wir gerade bei ihr einen Wechsel machen wollten und tada, kündigst du, kriegst du dann deutlich bessere Konditionen dann einfach, wenn du dabei bleibst. Also nicht mal so ein Art Prepaid, also kein Vertrag, sondern nur Prepaid. ne? Und das finde ich immer furchtbar, mhm. weil es ist ja jetzt keine schöne, das ist wie früher mit Premiere, hast du immer gekündigt und dann hast du das Abo für die Hälfte bekommen und die Bestandskunden, die zahlen dass die dir eigentlich loyal und treu sind und das finde ich, finde ich einfach keine, ich weiß, dass das Spiel so funktioniert, egal ob jetzt bei Zeitschriften Abos, bei Fernsehabo, aber es ist einfach, es ist kein schöner Umgang mit dem, mit dem, mit den Kundinnen, finde ich. Von daher mm. finde ich es cool, wenn du es weiter beibehältst und wenn man es nicht sieht, ist es ja auch nicht sichtbar für die Neukunden und dann fühlen die sich auch nicht schlecht. Und wenn die unseren Podcast nicht genau. hören, ist es auch gar nicht jetzt. Von daher passt es ja wieder. <lacht> Ich habe just auf deinem LinkedIn-Header einen interessanten Satz stehen. In 20 years the only people who will remember that you work late are your kids. Ist es das, was dich angetrieben hat, dann auch deinen Job hinzuschmeißen, um das zu machen? Jetzt telefonieren wir um 21.37 Uhr. Die Kinder sind aber schon im Bett. <lacht> Die Kinder sind schon im Bett.
1: Ja, ein bisschen insofern, dass ich, ich wollte Freiheit haben und ich ja ich 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 habe für mich entdeckt dass diese dass dass ich in einem Corporate also in, in einem Konzern da werde ich langfristig nicht glücklich werden ich meine das ist jetzt wirklich das ist ein ganz großes Thema da könnten wir jetzt äh, die nächste Stunde äh, drüber reden ich, ich, ich sehe in meinem Umfeld ich meine ich bin ich bin ja jetzt schon äh, 45 habe ich ja am Anfang gesagt ja und und ich sehe in meinem Umfeld sehe ich Freunde und Bekannte wo ich denke du arbeitest zu viel und du wirst du wirst wenig also das wird sich nicht auszahlen. Ja? Und das ist ja immer dieses Versprechen. Also ist jetzt, was ich jetzt sage, ist alles ein bisschen überspitzt und vereinfacht. Ja? aber dieses Versprechen, was man, was der Arbeitgeber einem macht, ist: Hey, gib dein Bestes und gib noch ein bisschen mehr und dann, dann es dir gut gehen. Ja? Und ich, ich habe aber in meiner Karriere habe ich gesehen, habe ich Leute erlebt, die das getan haben und dann ging es der Firma schlecht und dann waren sie, dann wurden sie äh, rausgeworfen. Ja? Und die Firma, der Arbeitgeber denkt eben nicht so, ja. nicht so wie du. Der, ja. Wenn wenn es der 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 handelt wirklich ganz pragmatisch und nach Notwendigkeit und da es nicht oder in, in in der Regel gibt's das selten, dass der Arbeitgeber ein bisschen mehr tut, um das äh, um dein Leben schöner zu machen. Also wie gesagt, das gibt es natürlich schon. Ja. Du, du weißt, das, was ich meine. Und, und ich, ich habe einfach gemerkt, so, ich, ich kann jetzt noch 20 Jahre ein Product Owner sein. Und, und ich war auch übrigens kein besonders überragender Product Owner. Ja. Und, und ich habe mir überlegt, da, ich habe gesehen, da gibt es aber noch was anderes. Du kannst dein eigenes Produkt einfach machen. Und wenn du, wenn du viel Glück hast, dann funktioniert das auch. Und dann musst du dich um diese ganzen Themen gar nicht mehr kümmern. Dann kannst du entscheiden, wann du Zeit mit deinen Kindern verbringst und wann du Podcasts aufnimmst. Und das gefällt mir wirklich ja. extrem gut. Wirklich ganz, ganz äh, toll.
0: Jetzt sind wir schon voll im vor allem Vor- und Nachteile von Bootstrapping. Was sind so neben der Freiheit und der Entscheidung, wann ich was mache, für dich noch Vorteile
1: vom vom Bootstrapping? aus Deiner Sicht? Ähm, okay, also Sachen, die mir jetzt so in den Sinn kommen. Du bist, du bist wahnsinnig schnell, als Bootstrapper, also ich, ich, ich glaube in, in größeren Firmen, also in, nach meiner Erfahrung ist wirklich mindestens 50% Prozent der Zeit ist mit Kommunikation, äh, mit, 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 es, es geht, da geht es um das Kommunizieren, Leute abholen, anderen Leuten klar machen, was du tust und warum du es tust und als Bootstrapper oder als als Solo-Bootstrapper führst du halt Gespräche mit dir selbst ja und sagst, hm, das funktioniert hier nicht, lass uns das mal das machen wir jetzt mal anders. Oder wir probieren jetzt mal das aus. Und ich glaube, gerade im, im Tech-Bereich ja, Tech oder im Software-Bereich ist es schon ein erheblicher Vorteil, wenn man einfach ganz schnell Dinge ausprobieren kann. Und ähm, genau, also das, das gefällt mir sehr gut am Bootstrapping. Ja, die, 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 die Tatsache, dass in der Theorie ist es nach hinten raus, skaliert das bis unendlich. Tut es natürlich nicht, aber das kann, wenn man... Wenn man sehr viel Glück hat und, 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 und die richtigen Entscheidungen fällt, dann, dann wird das, kann das finanziell sehr interessant sein. Also das ist jetzt das ist in einem normalen Job halt einfach sehr viel schwieriger dahin zu kommen. Ja, okay, ich gehe mal zu den Nachteilen mir fallen gerade genau. Ja,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es mal einen Moment, wo du kurz zuvor warst, hinzuschmeißen. Du hast ja wahrscheinlich jetzt da zwei, bis drei intensive Jahre gehabt oder hast du dir irgendwie ein Ziel gesteckt gehabt, oder gesagt hast, bis dahin muss X eintreffen?
1: Ja, hatte ich. Also ich, ich, ich habe gesagt, äh, in, in, nach zwei Jahren muss mich, das, äh, muss mich das Unternehmen tragen oder das Produkt tragen, weil ich, ich, ich kann nicht genau. Ich, dann, ich hätte da zwar noch ein bisschen weitermachen können, aber dann, dann mh, mh, hätte ich einsehen müssen, dass ich Geld verschwende. Und das wollte ich nicht. Also da hatte ich mir wirklich so ein Ziel gesetzt. Ich habe letzten Sommer gesehen, das habe ich erlebt, dass die der Sommer sehr schlecht gelaufen ist, also fast null Prozent Wachstum. Und das ist dann wirklich sehr ernüchternd, wenn du dann da sitzt und jede Woche auf deine Zahlen schaust und so siehst, hier bewegt sich gar nichts. Also da war ich jetzt nicht kurz davor hinzuschmeißen, aber da, da denkt man dann schon, da stellt man dann schon seine, seine, seine Entscheidungen in Frage. Und ich meine, das muss man auch ganz allgemein sagen. Es ist, es ist ein prekäres Leben, ja. Also, Klar, ich, äh, habe ich ja gesagt, ich mache 6000 bis 7000 Umsatz. Das ist natürlich äh, äh, toll, ja? Aber das kann auch, das kann auch einfach weg sein, weil es mhm. äh, von, von einer, von einer Woche auf die nächste, weil es sehr viel gibt, was, was du nicht in der Hand hast. Oder du, du machst einen du Backup-Fehler und plötzlich ist die Datenbank weg oder keine Ahnung was. Also da ist das Risiko, das ist, da ist das Risiko schon, schon, schon sehr viel höher. Mhm. Und äh, ein anderes Thema ist natürlich, das hört man ganz oft, ist äh, das äh, das Alleinsein. Also für mich, für mich persönlich ist das nicht so ein Thema. Also ich habe ich habe zu Hause meine Frau und, und meine Kinder und 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 wir haben auch seit <lacht> etwas absurd, wir haben seit 16 Monaten haben wir eine ukrainische Familie, mit der wir den Haushalt teilen. Also bei uns ist wirklich immer Halligalli mhm. Und und also ich ich werde hier nicht einsam. Aber so ein Sparingspartner, der fehlt mir natürlich, der fehlt mir natürlich schon. Und ja, ich, ich, also ich, ich komme damit klar, aber ich, ich kann auch total verstehen, dass das für andere ganz schwer ist und dass man Zweifel hat und dass man die dann nicht teilen kann oder besprechen kann. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Nachteil.
0: Du hast da auch an einen, einen LinkedIn-Artikel geschrieben, wo du drei Klone vorstellst, also nicht von dir, sondern von deinem Produkt. Mhm. Es ist eine Gefahr, sowas grundsätzlich, wenn du jetzt ja, so ein bisschen Bild in Public machst, deine Umsätze teilst, man kann, man versteht, wie das Geschäft funktioniert, man kriegt einen besseren Blick, wie wenn man nur von außen drauf schaut und kann dann in einem, in einem Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten, wie jetzt bei uns, sei es jetzt, was weiß ich, wenn du amerikanischer Markt bist, vielleicht in Südamerika oder aus Asien heraus eine Kopie von deinem Produkt machen und die für die Hälfte anbieten und trotzdem von mhm. Leben ist das, sind es das solche Kopien oder ist das eine große Gefahr?
1: Ja, das ist auch es, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich, ich, ich weiß, dass mindestens einer meiner Copycats mir auf Twitter folgt. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Aber das weiß ich, weil wenn ich, als ich in der Vergangenheit irgendwas geschrieben habe, zum Beispiel, oh, ich habe heute hier ein, 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 einen tollen Feedback-Button eingebaut und äh, den kriegt man übrigens hier und das ist äh, ein, 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 eine fertige JavaScript-Library, Muss du einfach nur einbinden. Dann noch zwei Tage später bei dem Copycat war der gleiche Button dann zu sehen. Aber ja, also manche Leute sagen, es ist am Ende ist es gut, weil es den Markt vergrößert. Ja, also und, und, und eigentlich ist es immer ist es immer gut für ein Produkt, wenn wenn der Markt wächst. Eine andere Sichtweise auf das Thema ist, ich ich habe mal auf Twitter gefragt ähm, und da gab es immerhin 30 Antworten drauf. Also nicht äh, statistisch signifikant, aber ich fand es interessant. Ich habe gefragt, was würdet ihr lieber verlieren? Euren Code oder eure Daten, also die Datenbank? Da haben die meisten Leute haben gesagt, die, ich würde lieber den Code verlieren, weil in der, also das haben sie nicht gesagt, aber das war meine mhm. Interpretation, dass du eigentlich in deinen, in der Datenbank, wo die Kundendaten sind, das, das ist eigentlich viel schwerer, das äh, zu aufzubauen. Reproduzieren. Mhm. Zu reproduzieren. Und ich, ich kriege mittlerweile Täglich Feedback und 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 äh, Wünsche und auch Kritik und das kriegen meine Copycats glaube ich nicht, weil die die sind die sind nicht mhm. so groß und das ist schon da hast du einfach ein ganz großen, hast du so einen riesen Vorteil oder Vorsprung, der der schwer auf, aufzuholen ist und wenn ich meine Copycats auch an, anschaue, dann sehe ich auch die machen das nicht mit Herzblut, ja, mhm. die haben das mal drei Monate lang gemacht und jetzt schrauben die noch ein bisschen dabei rum, aber da, da ist kein da ist kein Vollzeitentwickler dahinter oder zumindest keiner der sich Vollzeit auf auf diese eine Sache konzentriert äh, konzentriert. Was 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 dann was wirklich doof wäre ist wenn wenn ein Copycat daherkommt, was von von einem Zweier oder Dreier Team gemacht wird. Ja, da würde ich dann schon da würde ich dann schon schlucken. Verstehe. Aber die
0: sind vielleicht alle nicht im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen, um mal zu den positiven Themen zu kommen. Kannst du diese, dieses kuriose Fakt noch kurz aufklären?
1: Ja, sehr gerne. Genau, das, das war auch relativ am Anfang. Da hat mich ein, ein Mitarbeiter von, 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 von Guinness-Buch der Rekorde angeschrieben. Das war, das war ja, als ich anfing, war, war gerade die Pandemie ausgebrochen. Und er sagte, die brauchten irgendwie die Möglichkeit, ein Scoreboard online zu haben, um, um äh, jetzt nicht um, um Rekorde zu messen, aber die machen halt so Events und das fand ich sehr lustig, da bin ich dann habe ich auch, in, also es war, da habe ich dann quasi als Agentur für die ein, ein Scoreboard gemacht, habe natürlich viel zu wenig Geld genommen, weil ich äh, so geblendet war von, von von dieser Marke und am Ende haben sie es auch gar nicht benutzt, aber dann äh, noch so drei Monate später bekam ich eine Mail und dann schrieb er mir: Ja, schick mir mal deine Adresse, weil ich will dir was schicken. Und übrigens, du musst auf Seite 375 musst du mal hinschauen und dann kam das Guinness-Buch der Rekorde an und da stand mein Name leider falsch geschrieben und jetzt nicht als Rekord, sondern äh, als als, als Aber das war natürlich das war natürlich eine sehr schöne Sache.
0: Ist das in der aktuellen Ausgabe dann immer noch drin? Also nee, das war, letztes Jahr.
1: Das war okay. letztes Jahr. Die, die übernehmen es nicht. Und sie machen es auch nicht. Das ist auch länderspezifisch, habe ich gelernt, weil ich war letztes Jahr in England und da war diese, diese Ausgabe. Und dann habe du ich gesagt, hier, sehen. ich stehe in diesem Buch drin und habe das dann triumphierend aufgeschlagen und da fehlt es dann natürlich. Also das du, war dann nur in der deutschen Ausgabe drin. Nur in der deutschen Ausgabe, genau. Was sind deine Ziele für dies nächstes
0: Jahr? Hast du dir auch wieder ein... Finanzielles Ziel gesteckt oder hast du vielleicht zum, zum erzählt, du willst eine deutsche Version launchen oder willst du noch ein zweites Side-Project als weiteres Standbein? Hast du irgendwelche Ziele und Pläne?
1: Ähm, fürs kommende Jahr, also, <lacht> ja, zum Thema Internationalisierung kann ich eine Sache sagen, das werde ich so, so lang wie möglich äh, hinausschieben, weil sobald du, das ist jetzt auch eine sehr pauschale Aussage, ich neige zu pauschalen Aussagen, sobald du internationalisierst, wird deine Entwicklung um 30 bis 50 Prozent langsamer, weil einfach alles komplizierter wird. Das Gleiche gilt übrigens für eine Mobile-App. Sobald du eine App hast, wird alles total langsam. Also das, ich werde nicht die deutsche Version in den nächsten zwölf Monaten machen und auch keine App bauen. Ich will tatsächlich mich auf Marketing konzentrieren. Ich will meine Kunden besser verstehen. Also ich habe hab ich ja auch vorhin gesagt, es ist Segen und Fluch, dass mein Produkt so so breit ist oder so, so, so eine breite äh, Gruppe anspricht, und das ist schön, weil es halt eine große Angriffsfläche gibt, aber halt auch schwierig, weil es dann schwer ist, das, das Messaging anzupassen. Und da muss ich, da muss ich einfach viel, viel besser werden. Ja? Also, um mal irgendwie ein doofes Beispiel zu, zu nehmen, was wir jetzt heute Abend hatten, vielleicht lässt sich wahnsinnig viel Geld damit verdienen, nur mit Harry Potter Scoreboards, ja. Und, und dann würde ich das halt machen, ja. Aber das muss ich erst mal rauskriegen. Und, und ich glaube, es gibt Nischen, wo mein Produkt schon zur Anwendung kommt, die ich aber noch nicht kenne. Und da da muss ich jetzt, ähm, ja, da will ich reinschauen und, und lernen und da habe ich jetzt diverse Ansätze, um, um da hinzukommen. Und ja, also im Allgemeinen einfach besser werden in, in meinem Marketing und und, und und besser dabei werden, meine Kunden zu verstehen. Das wird, glaube ich, so das Thema des... Das des nächsten Jahres werden.
0: Sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Und habe jetzt auch ein paar Mal schmunzeln müssen, weil es ist echt interessant, was du schon alles da, das, das denkt man jetzt gar nicht, wenn man sich so nur die Produktseite anschaut, da hast du ja doch schon mhm. einiges erlebt. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken, dass die Leute es nachvollziehen können, die uns jetzt bis zum Ende zugehört haben. Ja, sehr gerne. Schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Andi. Es hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 43 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Schreib mir gerne eine E-Mail mit Feedback-Vorschlägen für neue Gäste, wie immer einfach an hallo happy bootstrappingde Alle Links und auch die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Gern freue ich mich auch über weitere Empfehlungen und Überwertungen zum Podcast. Und in der nächsten Woche gibt es mal wieder E-Commerce und zwar mit Gregor Schweizer von der Sepp Manufaktur, einem ja, Online-Shop für den besten Speck Südtirols. Bis nächste Woche. Ciao.